0: Cześć, tu Kamil Grabara, dzisiaj pogadamy o piłce, poza tym o wszystkim i o niczym i ogólnie będzie fajnie.
1: A pogadamy o tym w audycji Radio Polska Europa. Zaczynamy! Tak sobie myślę Kamil, że zdarzały się pewnie gorsze momenty w twojej karierze, bo tak, najpierw mistrzostwo Danii, potem debiut w reprezentacji Polski, do tego gdzieś tam na boku awans ruchu Chorzów o, o pięterko wyżej, więc chyba jest całkiem okej. Okay.
0: No, czy bywały gorsze? Na pewno bywały gorsze. Myślę, że to jeden z pierwszych pozytywnych momentów w mojej karierze i sezonu, więc na pewno bywały gorsze, ale no, myślę, że, że tak naprawdę w moim interesie jest zadbać o to, żeby ten roller coaster zawsze jeździł do góry, a nie w dół.
1: Rozmawiamy w czwartek, czyli dzień po Twoim debiucie w pierwszej reprezentacji Polski, dzień po meczu z Walią we Wrocławiu. To tak w takim razie w skali szkolnej, jakbyś sam miał sobie wystawić oceny, jaka by
0: to była? Myślę, że takie, no nie wiem, w sumie niech napiszą widzowie, co mi wystawiają, to się oprzemy na opinii kogoś. Ja nie lubię samego siebie oceniać, ja mam wrażenie, że od tego są inni ludzie, A ja gdybym miał oceniać, no to powiedzmy takie 4 z minusem bym sobie dał.
1: Tam wiadomo, że motywem przewodnim, jeśli chodzi o, o, o twoją osobę po tym meczu wtorkowym była w środowym meczu, była ta, ta stracona bramka, ale też to, na no co zwrócił uwagę trener Mikniewicz mu się spodobało w samej końcówce, w tym doliczonym czasie, gdzie e, ty wyłapałeś piłkę, to była 93 już minuta, i trener Mikniewicz sam powiedział, że pewnie 90% bramkarzy wtedy by się położyła, przeczekała, wyczekała tych kilkanaście sekund do ostatniego gwizdka, a ty rzuciłeś tam mocną piłkę na prawą stronę do grosika. To też jest coś, co chyba troszkę pokazuje, jakim ty jesteś typem bramkarza i też pewnie człowieka. Продолжение
0: следует... Nie wiem, powiem szczerze, czy szukałbym tu jakiegoś e, podobieństwa w jednej akcji meczowej do, do typu osoby, jaką jestem. E, ja w tym meczu wystarczająco dużo czasu zmarnowałem, e, celebrując wybicie jakiegoś tam faulu, czy, czy piłki zespalonego, czy piątki, więc e, więc tak, a, a często jest w meczach tak, że w 90 tam powiedzmy drugiej minucie bodajże, to chyba była 92 hmm. minuta, no to no to faktycznie czasami jest tak, że drużyna, która, która goni ten wynik, no to się otwiera i, i widziałem właśnie, że Kamil jest z, w zupełności sam, więc myślę, że to suma sumarum rozsądniejsze zagranie piłki jest w taki sposób, aniżeli gdybym leżał, trzymał i potem wybiłem gdzieś powiedzmy 70 metrów od bramki i liczył na to, że zdobędziemy tą drugą piłkę. Więc myślę, że paradoksalnie było to, to bezpieczniejsze rozwiązanie, aniżeli, tak jak wspomniałeś wcześniej, położenie się na ziemi.
1: Tak sobie sprawdziłem, że 13 października 2020 roku z Bułgarią zagrałeś po raz ostatni za żełkiem na piersi. Pewnie, patrząc też na to, że ty bardzo regularnie grałeś w tych młodszych kategoriach, to była chyba jedna z dłuższych takich twoich przerw. Brakowało tego mocno?
0: Znaczy, czy brakowało, czy nie. W pewnym momencie, kończąc już powiedzmy wiek młodzieżowca, czy, czy, czy jakikolwiek tam wiek, który predysponuje do gry w kadrach młodzieżowych, no to... Nie chcę mówić, że to zderzenie ze ścianą, ale nie wiem czy, czy, czy w ostatnich kilku czy kilkunastu latach w polskiej piłce było tak, że, że bramkarz grający regularnie w młodzieżówce staje się numerem jeden w kadrze i wydaje mi się, że, że na pewno tak nie było, więc nie chcę mówić, że ja też poczułem takie odbicie ze ścianą, ale... Ale finalnie trochę tak to wyglądało, no bo, no bo wszystko fajnie, U19, U20, czy cokolwiek tam jest, młodzieżówka, no ale potem jest ten krok, to nie jest 10 centymetrów, tylko, tylko 100 metrów do pokonania.
1: Mówiłeś kiedyś, to było zdaje się we wrześniu zeszłego roku, u Kuby Polkowskiego i Łukasza Wiśniowskiego futraku, że ty będziesz chciał trafić do pierwszej reprezentacji wtedy, kiedy będziesz czuł, że, że jesteś dla niej
0: potrzebny, że jesteś jej przydatny. To jest taki moment? Myślę, że i tak i nie, bo, bo mam wrażenie, że, że kadra by sobie bez mnie też poradziła, więc, więc może w stu te słowa się nie pokrywają, ale, ale na pewno lepiej jest tutaj trafić Myślę, myślą, że, że może jakąś szansę dostanę, w którymś meczu mam szansę zagrać i, i, i tak się stało no i bardzo fajnie, więc, więc cieszę się z takiego obrotu spraw, aniżeli jeździłbym tutaj powiedzmy przez 10 zgrupowań i, i nie był nawet blisko, żeby zagrać.
1: Jasne, bo to był pierwszy mecz w Narodowych Barwach, jeśli chodzi o tę pierwszą reprezentację, ale nie pierwsze zgrupowanie, bo, bo miałeś już okazję wcześniej być. Ty chyba nie miałeś jakiegoś dużego problemu z wejściem do tej ekipy, bo też jak nawet spojrzałem na, na te powołania, 11 zawodników oprócz siebie to jest ta, ta wasza paczka z Euro 21, więc na dobrą sprawę ty wchodzisz do środowiska,
0: które dobrze znasz. Myślę, że ogólnie taka aklimatyzacja, czy jakieś takie frazesy, to, to za bardzo nie ma miejsca. Siłą rzeczy i tak tych chłopaków znałem lepiej bądź gorzej, a, a w życiu piłkarza tylu, tylu ludzi spotykamy na swojej drodze, że jeżeli nie potrafimy nawiązywać nowych znajomości albo odnajdywać się w nowej grupie, no to możemy mieć spory problem. Więc, więc nie było żadnego problemu, nawet nie myślałem, że to może być jakiś problem.
1: A osoba trenera? Bo były takie, takie głosy, pojawiały się takie hasła, że, że jesteś troszkę synkiem trenera Czy Coś w tym jest? Czy to na wyrost?
0: No może jestem, no
1: pewnie dlatego zagrałem, no nie? Pamiętam, że też podkreślałeś to, że, że spore jednak wrażenie na tobie zrobiły te odprawy trenera. Jeszcze to było za czasów U21, zdaje się, po tym ostatnim zgrupowaniu, kiedy, kiedy trener Michiniewicz się z wami żegnał, że sporo się nauczyłeś od niego, że sporo z tego wyniosłeś. Ty też widzisz jakieś różnice, jeśli chodzi o, o trenera, o to, jak on się zmienił od tamtego czasu, bo wiemy, że między tą pracą W-21, na pierwszą reprezentacją. był jeszcze ten czas w Legii, gdzie troszkę inna specyfika, troszkę też inny materiał ludzki w porównaniu do, do rywali.
0: Widzisz, że trener Michniewicz też zmienił pewne rzeczy w swoim podejściu do Was? No na pewno odprawy są krótsze. Także <śmiech> to dobrze wiem, czy nie, źle? Nie wiem, czy to coś, co trener Michniewicz nabył w międzyczasie, ale, ale odprawy są no, troszeczkę krótsze i jest ich trochę mniej, ale czy to pozytywne, czy negatywne, to nie mi oceniacie. Tam dużo rzeczy na tych odprawach niestety nie dotyczy bramkarzy. My tak e, słuchamy trochę o czarnej magii, coś w czym nie bierzemy faktycznie czynnego udziału, ale, ale na pewno się ten Erminie nie zmienił. No, każdy się rozwija, każdy zmienia swój warsztat i, i tak. A wracając do tego, że, że, że powiedziałem kiedyś, że zrobiło to na mnie wrażenie, może przede wszystkim dlatego, że ja wychowywałem się w Anglii piłkarsko i tam e, Przynajmniej w Liverpoolu. Nie chcę, nie chcę wypowiadać się za kluby, w których, w których nie byłem i nie wiem jak jest, ale odprawy to były takie sprawy marginalne, których za bardzo nie było i nie skupialiśmy się, czy to w drużynach młodzieżowych, czy, czy w pierwszej drużynie na, na jakichś detalach odnośnie przeciwnika, tylko skupialiśmy się głównie na sobie i, i tak no na pewno e, dzięki tym odprawom i takim podejściu naprawdę de de detalicznym do tego, do tego wszystkiego mam wrażenie, że Trochę inaczej patrzę na piłkę, może też pewnych rzeczy się nauczyłem albo zrozumiałem, których po prostu, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia, prawda? No bo, no bo tych odpraw za dużo nie miałem.
1: Okej, okay, skoro mówimy o tym, jakich rzeczy się nauczyłeś, jakie rzeczy zrozumiałeś, to przejdźmy właśnie do, do tej twojej. Przemianę, metamorfozę, bo wiem, że Ty tego słowa nie lubisz i byś go nie użył, ale jak spojrzymy nawet w komentarze, czy pod wywiadami, czy, czy nawet wczoraj po, po wywiadzie w TVP Sport, no to jednak ludzie zauważają, że Kamil Grabara zdajmy dajmy na to, czerwca 2018, a Kamil Grabara z czerwca 2022, nawet nie jako bramka, tylko jako człowiek, mocno się zmienił. Ty taką zmianę widzisz, czy, 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 czy trudno Ci o tym powiedzieć? No, ja
0: myślę, że zmianę czuję, ale... Nie chcę uciekać się do takich wyświechtanych słów i mówienia, że, że czas zmienia ludzi czy, czy ludzie dorastają, ale no tak jak mówisz, no czerwiec 2018, no to Kamil Grabar miał wtedy 19 lat i jeszcze miał mleko pod nosem, więc, więc na pewno coś się zmieniło, na pewno dojrzałem, a, a nie wiem jakich słów będziemy zaraz używać, czy kontrowersyjny, nie wiem, arogancki, czy coś, czy, czy coś w tym stylu, więc, więc nie wiem, jeszcze się do tego nie odnoszę, ale czy ja się dużo zmieniłem, myślę, że, myślę, że nie, myślę, że na pewno... Nie chcę mówić, że jestem inteligentniejszy, bo to by było takie na wyrost, ale ale na pewno jestem troszeczkę mądrzejszy życiowo przede wszystkim.
1: Ale na przykład to jest tak, że z Ty z dzisiejszej perspektywy, dajmy, no to pewnych rzeczy żałujesz, czy uważasz, że one też pozwoliły Ci takie, takie drobnostki, jakieś dymy na Twitterze, jakieś nie wiem, środkowy palec na, na zdjęcie, na łączna z piłka, że to Cię jednak czegoś nauczyło i, i, nie wiem, otworzyło jakieś inne drogi?
0: Myślę, żeby tak to wypośrodkować wszystko. Um, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy środkowego palca nie pokazał. Ja miałem <śmiech> tego pecha, że akurat to trafiło na zdjęcie i, i poszło do eteru, a myślę, że takich sytuacji w świecie futbolu i w świecie dużej grupy na pewno jest na pęczki, a wracając do tego, czy żałuję? Nie, niczego nie żałuję w życiu. Mam wrażenie, że, że wszystko jest po co się Gdybym nie popełniał błędów, nie robił czegoś źle, to w życiu bym nie zrozumiał, że, że, nie, że, że, że robię to źle, czy, czy nigdy może bym z tego nie wyciągnął wniosków, bo, bo nie czułbym takiej potrzeby. Ale nie, nie. wracając jeszcze do tego, do tego, czy ta przemiana, metamorfoza, myślę, że to nie jest jakaś duża metamorfoza czy, czy, czy zmiana samego siebie. Ja myślę, że dalej jestem e, tym pozytywnie aroganckim Kamilem i tak pewnie zostanie.
1: Rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym Michałem Kanarkiewiczem, którego, którego no pozdrawiamy i on też mówił, że y, zmieniłeś się, odkąd grasz w szachy, bo, bo odkąd grasz w szachy, masz mniej czasu na Twittera. Coś w tym jest? Czy, czy to nowy rost? No, nie prost?
0: wiem, no, Michał zna mnie od momentu, kiedy zacząłem trenować w szachy, więc, więc nie, chyba nie za nie tak jest, ale, ale ja czasami lubię, jak takie daleko idące wnioski wynikają. Ale okej, okay, no. niech tak będzie, niech tak zostanie. Może, nie wiem, Polski Związek Szachowy mnie wesprze finansowo albo coś w tym stylu, po takich dobrych słowach, a nie, myślę, że, że, że nie ma korelacji między tym.
1: No dobra, ale to skoro te, ten wątek szachów został
0: wywołany, zaczęło się pewnie tak jak u wielu osób, od tu królowie, tak? No oczywiście, że tak się zaczęło, ale też na pewno sytuacja na świecie pomagała do tego, żeby rozwijać jakieś inne zainteresowania albo znaleźć przede wszystkim te, te zainteresowania. To takie do zrobienia w domu, tak? No przede wszystkim, umówmy się, mnie nigdy, niestety nikt nie nauczył grać w szachy, czego teraz naprawdę, naprawdę żałuję, no, że nie miałem takiej okazji, ale, ale tak jak mówię, no piłkarze paradoksalnie mają bardzo dużo czasu wolnego, więc, więc fajnie, że mogę się rozwijać w jakimś kierunku, który mnie interesuje.
1: Mhm. I jest coś takiego w szachach, co... Ja myślę, że parę rzeczy jest, które można przełożyć na piłkę, ale chciałbym tak zapytać Ciebie, co, co Ty sam ewentualnie dla siebie, być może, wyciągasz.
0: Myślę, że... Czy traktujesz z każde, się z, ka z każdej dziedziny życia możesz znaleźć jakieś porównania do piłki nożnej, które mniej lub bardziej się, powiedzmy, scalają, ale... Na pewno trzeba przewidywać dużo w szachach, tak samo jak na boisku, ale to, to nie jest jakaś nowa matematyka czy coś, co teraz wymyślam, tylko, tylko faktycznie. No, może spokojnie też podchodzę do jakichś do jakich sytuacji na boisku. Nie wiem, ja staram się tak... E, nie dorabiać filozofii nie, do tego, nie, nie, tak? Właśnie, staram się nie myśleć e, tak życzeniowo na zasadzie, no to mi pomaga, dlatego. Nie, nie, mhm. nie. Wydaje mi się, że to raczej e, zupełnie dwie różne rzeczy, a... Powiedzmy działanie pod stresem ewentualnie, czy coś takiego w tym, w tym kontekście ma sens, że możemy to porównać, ale nie, nie szukałbym jakichś takich wielkich podobieństw.
1: No, Ja myślę, że to co można przełożyć to takie myślenie o kilka kroków do przodu, bo to jest pewnie bramkarzowi szczególnie potrzebne.
0: I tak, i nie. Myślę, że, że które, któregokolwiek bramkarza byśmy tutaj zabrali, to, to, to faktycznie można sobie, można sobie myśleć, co się wydarzy, a finalnie często trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy, czy, czy, czy być po prostu przygotowanym na coś niespodziewanego, więc, e, więc i tak, i nie. Kamil Grabara to jest jeszcze młody bramkarz, czy już bramkarz
1: doświadczony? Bo to też można dwojako rozpatrywać.
0: Ciężko stwierdzić, to taki e, newralgiczny wiek mam wrażenie, 23 lata, bo, bo dla jednych to będzie dużo, dla, dla jednych to będzie mało. Myślę, że w środowisku piłkarskim przyjęło się, że 23 lata to nie dużo, ale często te komentarze wynikają nie z ust bramkarzy, tylko z osób, które rozmawiają o tej piłce czy czy po prostu kibiców. Jak ja to odbieram, myślę, że zupełnie inaczej patrzyłbym na swoją pozycję, gdybym miał 23 lata i dopiero zaczynał grać w seniorskiej piłce, więc wtedy bym stwierdził, że faktycznie to już naprawdę jest taki, nie, może nie ostatni dzwonek, ale, ale dosyć późno, a nie wiem, myślę, że tych meczy spokojnie ze, ze 100 mam rozegranych w różnych ligach, więc, więc z tego się cieszę i myślę, że dorobek to, to, to całkiem nie niezły, patrząc, że, że, że mam 23 lata zważywszy też na to, że, że po kontuzji w Huddersfield nie grałem bodajże 8 miesięcy, było między, mhm. między jednym a, a następnym meczem oficjalnym, który rozegrałem, więc, więc tak naprawdę myślę, że, że ta, ta stówka, którą mam to, to całkiem przyzwoity wynik, ale, ale mówię, no, nie, wiecznie nie będę grać w piłkę, do pięćdziesiątki tego nie dociągnę, więc e, czas na konkrety.
1: To był, zdaje się, jeśli mówisz o tych 8 miesiącach w Hadersfield, to też taki czas, gdzie, gdzie troszkę więcej poświęciłeś jednak na, na takich właśnie przemyśleniach, tak? To też, to też zaznaczałeś w rozmowie z food trackiem. Nie no, zmarnowałeś tego czasu, tu mam na myśli.
0: No, okazuje się, że najwidoczniej go nie zmarnowałem, ale nie jest łatwo być w sytuacji, w której, w której budzi się człowiek w szpitalu po, po meczu. Tak naprawdę nie wie, nie wie się, co się stało. Ktoś ci mówi, że masz krwiaka mózgu, i tak nieprzyjemnie się w sumie wtedy robi. I faktycznie takie sytuacje no, zmuszałem do refleksji, bo. bo wszystko jest fajnie, kiedy, kiedy się układa, zaczynają się problemy, kiedy, kiedy nie jest dobrze i, i naprawdę czasami można być w takim ciemnym, ciemnym miejscu w, w karierze piłkarskiej. Ja też byłem na takiej super fali wznoszącej po euro, rozchwytywany. W wieku tam 20 lat czy 21 grałem w championship, chyba 30 meczów z rzędu rozegrałem i nagle taki, taki bum. Nie mówię, że, że byłem tam najlepszym bramkarzem, bo uważam, że broniłem tam zupełnie przeciętnie wtedy. Tak z, Przez pryzmat czasu uważam, że, że nie byłem gotowy na grę w championship. Więc, więc tak, fala wznosząca, człowiek nie myśli o tych negatywnych stronach, bo bo, bo też po co o nich myśleć, mhm. ale, ale faktycznie no, czas do refleksji nadszedł, jeszcze ta sytuacja na świecie wtedy nie pomagała, bo, bo, bo wszystko pozamykane w czterech, no może nie czterech, ale trochę więcej tych ścian wtedy miałem. No ale sam ze sobą i, i, i tylko, tylko Dominika ze mną ze mną była i, i nasz pies i tak w trójkę, no faktycznie nie, nie było to dla mnie łatwe, bo, bo nie dość, że byłem sfrustrowany, to, to też smutny po prostu, bo, bo najzwyczajniej w świecie brakowało mi grania w piłkę i też, i też nie wiedziałem, co będzie ze mną dalej, a, a jak się okazało, to nie był taki jedyny gong, który dostałem, bo następny przyszedł potem, że no tak naprawdę po tym sezonie w Huddersfield i nie graniu 8 miesięcy naprawdę ciężko było znaleźć mi klub i, i faktycznie miałem opcję bezpiecznego trenowania sobie sobie w Liverpoolu, zarabiania tych pieniędzy, które tam, które tam miałem, bo akurat podpisałem nowy kontrakt, więc to była taka wygodna opcja, no ale myślę, że patrząc przez pryzmat mojej kariery, nie wybierałem tych wygodnych, wygodnych opcji, bo, bo nieraz potrafiłem schylić głowę i pójść na wypożyczenie do, do, do gorszego klubu, a nawet, może nie słabego, ale po prostu gorszego od tego, do czego przywyknąłem, więc, więc też Wiadomo, był czas na refleksję, ale, ale nie, nie próbowałem obwiniać całego świata wokół mnie. Nie obwiniałem też przede wszystkim siebie, bo to by było takie bardzo autodestrukcyjne, mam mhm. wrażenie, w tamtej sytuacji, ale... Ale myślę, że na pewno to, to też w jakiś sposób kształtowało mój charakter, że, że nie miałem problemu schylić głowę, posypać trochę, trochę ją popiołem i, i po prostu pracować od nowa, bo tak naprawdę cały ten, ten progres i cało, całą tą otoczkę wokół własnej osoby, którą udało mi się zbudować na przestrzeni tego pierwszego wypożyczenia, grania grania na mistrzostwach Europy, no to po tych 8 miesiącach musiałem zaczynać od nowa i, i cieszę się, że taką drogę przebyłem, bo, bo w tamtym czasie na pewno nie myślałem o reprezentacji Polski czy, czy mistrzostwie z Kopenhagą.
1: Uciekasz generalnie dość mocno od tego określenia zmiana, jakiś taki przełom, ale z drugiej strony, jak, jak sam mówisz o tej sytuacji z Huddersfield, no to brzmi to mocno jak taki punkt graniczny, bo wiemy, że, że zawsze takim motywatorem do, do jakichś zmian są właśnie takie pojedyncze wydarzenia, czyli z drugiej strony też trudno na to nie zwrócić uwagi.
0: Na pewno. Często jest tak w życiu piłkarza, a nawet też w życiu jakiejś osoby prywatnej, że, że dopiero jak się coś złego, to mhm. się coś zmienia i myślę, że sztuką, może nie tyle co sztuką, ale na pewno jakąś umiejętnością jest jest to, że potrafimy przekuć tą chwilową porażkę w coś, w coś lepszego, no bo, no bo ten projekt, ta kariera piłkarska jednak trochę trwa i, i, i nie zawsze będzie tylko dobrze.
1: Spoglądając na, na twoje CV, na twoje kluby, Wydaje się cztery kluby w tych ostatnich latach komuś może wydawać się okej okay, rzucony po wypożyczeniach. Jedna liga, druga liga, gdzieś nie do końca był w stanie zagrać miejsce w jakimkolwiek konkretnym klubie. Natomiast z drugiej strony na ja sobie myślę tak, że to są cztery kluby, to są cztery trenerzy, to są cztery trenerzy bramkarzy. To są cztery różne na dobrą sprawę szkoły i, i to jest coś, co na pewno sprawia, że ten twój pułap doświadczenia tylko wzrastał, a nie było tak, że to spadało.
0: Musimy najpierw sprostować. W Hadersfield to było trzech trenerów w przeciągu okay. jednego miesiąca i dopiero dopiero potem czwarty, więc... Po tym trenerów, fatalnym
1: początku sezonu. Więc
0: ja e, akurat wtedy paradoksalnie grałem najlepiej z tego, z tego całego <laughs> okresu. Nie wiem, z czego to wynika. Chyba, chyba ten następny trener to był problem. <laughs> nie, ale tak, e, taką anegdotkę dam. E, nie chcę wymieniać nazwiska tego trenera. Kto będzie chciał, to sobie to sobie wygoogluję, ale właśnie po tym, po tym epizodzie, kiedy mieliśmy jeden punkt w dziesięciu spotkaniach, e, Przyszła nowa dwójka trenerów i, i zaprosi mnie tutaj na rozmowę, mówię, no dobra, pogada ze mną, coś tam, coś tam, coś tam sobie wyjaśnimy, ewentualnie powie mi, czego ode mnie oczekuje i wtedy jestem takiego gonga i, i trener mówi do mnie, no Kamil, ja ci tylko muszę powiedzieć, że gdybym miał doświadczonego bramkarza, no to on by grał, ty byś nie grał. I, 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 tak, się <grym> zaczęło, i tak się zaczęła nasza, nasza dyskusja. A co mu odpowiedziałeś? Ja mu powiedziałem, no ale niestety nie ma trenu doświadczonego bramkarza, więc chyba będę grać, prawda? No I, tak i, 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 I tak się to, I tak zostało, no ale przy tym, przy tym, przy tym, przy tym uderzeniu w głowę jeszcze, jeszcze napisał do mnie w szpitalu, żeby, żeby e, zaraz przeczytałem wiadomość po tym, jak się wybudziłem napisał do mnie wiadomość Kamil, nie przejmuj się, czekamy na Ciebie głowa do góry, mam nadzieję, że wszystko dobrze no i trzy godziny później podpisali wziął doświadczonego, tak? <laughs> no, ale, to, ale dzisiaj z perspektywy czasu się, mm -hmm. się z tego śmieję, wtedy byłem e, użyłbym tu takiego, takiego słowa ale nie powiem, e, byłem wtedy bardzo wkurzony mm -hmm. a teraz przyjmuję to zupełnie ze śmiechem i, i, i tyle no i życzę mu powodzenia.
1: Jasne takie ligi jak Championship, jak Duńska Superliga umówmy się, no to nie są ligi, które w Polsce kibice oglądają od deski do deski. to jest też pewnie w pewnym sensie twoje przekleństwo, że jednak to, co potem śmiga po internecie, to nie 90 minut twojego występu, ale takie urywki. Jak nawet tak sobie pomyślałem, to z czasów championship, z czasów yy, gry w Danii, ale w Aarhus, docierały przede wszystkim urywki z jakichś takich twoich klopsów, z jakichś takich dużych błędów, ze źle obliczonych wyjść. Natomiast teraz jak sobie spojrzymy na te urywki, mówię znów, które pojawiają się w prasie, w internecie, to jednak to są czyste konta, to jednak to są te kolejne ważne interwencje na drodze do Mistrzostwa. Pewnie to jest coś z jednej strony dla Ciebie negatywnego, że ludzie nie są w stanie i nie mogą na dobrą sprawę oglądać całych Twoich meczów, ale z drugiej strony, choćby po takich urywkach widać jednak
0: spory progres i postęp. Myślę, że musimy sobie sprostować na początku jedną rzecz, że moja kariera nie jest prowadzona dla mnie w ten sposób, żeby robić ludziom dobrze wokół mhm. mnie albo ludziom w internecie robić dobrze, żeby to sprostować, bo, bo to nie jest cel nadrzędny mojej przygody z piłką, to przede wszystkim. A to, czy tam trafiają moje babole, czy trafiają moje super interwencje, no to jak, ktoś, jak to kiedyś ktoś powiedział, nieważne jak ważne, że piszą, więc. E, więc no nie, tak, ja nie... Ale ta atmosfera wokół człowieka,
1: wokół potencjalnego reprezentanta, to na pewno jest coś, co wpływa też na. No, oczywiście, na różne że rzeczy. tak,
0: ale powiem szczerze, że nie, nie powiększa to mojego ego, że teraz wszyscy się, wszyscy, wszyscy, nie wiem, pieją z zachwytu, że Kamil Grabara pomógł swojej drużynie w zdobyciu mistrzostwa. To, to jest. Tak, um, no mam takie ambiwalentne uczucia co do tego, powiem szczerze, bo z jednej mm. strony fajnie, z drugiej, z drugiej nie, ale, ale finalnie też nauczyłem się przez, przez ostatnich parę lat, że, że ta opinia publiczna Wiadomo, kreujemy ją swoimi zachowaniami, swoim osobom, ale ona tak naprawdę niczego w naszym życiu nie zmienia. Więc ja jestem przekonany, że naprawdę sporo ludzi chciałoby się zamienić ze mną miejscem i w tych gorszych, i w tych lepszych momentach. I po prostu cieszę się z tego, że, że jestem zdrowy, że mogę grać w piłkę, że dzięki temu mam naprawdę całkiem fajne życie. I, I tak jak mówisz, ok, trafiały tam jakieś klopsy, wtedy byłem najgorszy, teraz jestem najlepszy, no i, i, tak to, i tak to wygląda.
1: I to zawsze jest tak, że jak jesteś najgorszy, to pewnie tych głosów jest dużo więcej, a, a jak idzie dobrze, to, to jest tego trochę mniej. Ale dobra, no skoro mówimy o tych, o tych babolach, jak sam to określiłeś, masz taką refleksję, no bo jednak co by nie mówić, one polegały na różnych, na różnych, jakby zapisywały się w różne kategorie. Czasami to było źle obliczone wyjście z bramki, czasami to było zagranie prosto do przeciwnika. Masz jakąś taką swoją koncepcję, z czego to mogło wynikać, czy z jakiejś trochę ryzykownej gry, czy z jakichś takich zastojów koncentracji? Bo no Zastanawiam się też nad tym, wiadomo, że gdyby coś takiego przydarzyło Ci się, dajmy na to, w meczu, w meczu z Walią, no to to by już na pewno wpłynęło mocno na Twoją, na twoją przyszłość.
0: Powiem tak, y mam wrażenie, że... taki wyświechtany frazes, ale... Bramkarz musi popełnić swoje błędy i ja, broń może nie próbuję się teraz wybielać, że, że tak to musi być, bo, bo nikt nie chce popełniać błędów, ale tak na siłę to mam wrażenie, że do każdej bramki puszczonej można się przyczepić i stwierdzić, że to jest mniejszy, mniejszy bądź większy błąd. My nie gramy na, na, na pozycji napastnika, że jak nie trafimy, nie trafimy z 10 metrów, no to powiem, no dobra, trudna sytuacja, często, często jest tak, że zaraz jest następna, a w piłce tak to nie wygląda, będąc bramkarzem, więc nie wiem... Ja mogę jedynie wypowiadać się w swoim imieniu na ten temat. Nie wiem, jakie, jakie, jakie obiekcje mają na ten temat inni bramkarze, ale... Ja powiem szczerze, że z każdego tego błędu nie tyle, co się cieszę, co... Co znowu co, 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 co daje coś dobrego. Daje mi to pewną refleksję. Jestem w stanie radzić sobie z emocjami, z sytuacją, z podejściem. Naprawdę powiem szczerze, że, że bardzo łatwo jest popełnić błąd. To nie jest tak, że, że to jest coś, czego... Często bramkarze przede wszystkim są na takiej cienkiej linii między, między superinterwencją albo bardzo dobrą decyzją, a, a, a powiedzmy kompletnie, kompletnie złom i wiadomo są błędy kategorii mniejszej i większej. Często te, te, te mniejsze błędy albo ryzykowne sytuacje, które przekuwamy na przykład w dobre wyjście na przedpole, a wminięcie się z piłką i, i, i z tego jest bramka, więc ta linia jest naprawdę cienka i no i tak, no i w naszym interesie jest to, żeby zawsze być po tej dobrej stronie tej linii, czego, czego niestety nie da się zrobić, ale mam wrażenie, że ileś tym, nie liczę sobie tych błędów, tak, nie, nie, nie śnią mi się po nocach, ale, ale wiem, jak się zachowałem i wiem, jak bym teraz się musiał zachować i unikam takich sytuacji, bo po prostu wiem, jak się w nich zachować i, i cieszę się, bo to na pewno też to na pewno też przychodzi z doświadczeniem, a a na pewno fajnie, no i fajnie, i nie, fajnie jest być doświadczonym w wieku 23 lat i, i wiedzieć, jakie błędy się popełniało i jak tych błędów unikać.
1: Bo właśnie ja się też zastanawiają nad tym, jak to wpływa na pewność siebie, Bramkarza. Bo myślę sobie tak, jedna strona medalu jest taka, że ty tą pewność siebie masz teraz na dość wysokim poziomie, bo też jesteś świadomy pewnych rzeczy, które w przeszłości się wydarzyły. A druga strona medalu jest taka, że ty możesz mieć gdzieś w tył głowy, że kurczę, skoro to się już wydarzyło i to parę razy, to kto wie, czy
0: to się nie wydarzy po raz kolejny. Nie wiem, czy. czy... Jakiego, jakiś błąd popełniłem kilkukrotnie albo bardzo podobny, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale na pewno wychodząc na boisko z myślą, że, że popełniłem jakiś bądź inny błąd, inny błąd, to na pewno jest złe podejście do sytuacji i na pewno to jest kuszenie losu i, i tak naprawdę przygotowywanie się do czegoś takiego, co jest kompletnie niepotrzebne. A, a oczywiście, że jestem teraz bardzo pewny siebie, bo, bo tą pewność siebie zyskałem, nabrałem swoim, swoją własną postawą na boisku, swoimi dobrymi meczami, więc zupełnie łatwiej debiutuję się w, w reprezentacji po po Powiem no, po angielsku. Może know. być. Nie, <laughs> Albo e, po, duńsku. nie no, po duńsku to nie grozi spokojnie. E, właśnie chciałem powiedzieć, że, że na pewno łatwiej jest się do tego debiutu przygotować. Dwa, łatwiej jest wyjść na taki mecz, bo wiem, że do tego meczu prowadziło mnie 45 mm -hmm. meczów w sezonie, w których naprawdę prezentowałem się całkiem przyzwoicie, więc, więc ta pewność siebie jest duża. Wiadomo, że z czymś tam sobie trzeba było w głowie poradzić, poustawiać sobie te rzeczy, ale tak jak mówię, też wiedziałem o tym debiucie już zdecydowanie wcześniej. Więc zupełnie łatwiej było mi do tego meczu. Inaczej, oswoiłem się z tą myślą i wiedziałem, że po prostu w tym meczu zagram. Więc nie było to jakieś nerwowe odliczanie dni, pisanie Jasne. kredom na ścianie, o jutro mecz. Mhm. No nie, oczywiście, że nie. Cieszyłem się z tego, bo to, bo to nie tyle co nagroda, ale coś co sobie wywalczyłem e, ciężką pracą i, i z tego bardzo się cieszę.
1: I też cieszę się, że ten debiut nastąpił akurat w tym momencie, bo sam mówi, że teraz jesteś zbudowany całym tym sezonem, a mogło zdarzyć się tak, że dajmy na to, zadebiutowałbyś nie wiem, pół roku temu chociażby na tym, na tym jesiennym zgrupowaniu. Czułbyś wtedy, że być może to nie jest taki do końca dobry moment, gdyby na przykład okoliczności, nie wiem, kontuzje, inne kwestie
0: zbiegły się tak, żebyś musiał zagrać wtedy? No ja, ja sobie bym mógł czuć, co bym chciał, mm -hmm. prawda, ale jeżeli trener wystawia Cię do gry, czy, czy, to, czy to było teraz, czy to by było 6 miesięcy temu, no to, no to w, mojej, w mojej roli jest to, żeby odpłacić się jak, naj, jak najlepiej potrafię za to, a nie myśleć o tym, czy ten debiut mi się należał, czy nie. Teraz po prostu tak się to zbiegło w czasie i, i z całym tym sezonem, że, że czuję, że zasłużyłem sobie na taką, nie nagrodę, ale na... na, na, na na takie zwieńczenie tego sezonu, i, i myślę, że to zupełnie taka zero-jedynkowa sytuacja, bo kiedy trener powie, że masz grać, no to twoją, twoją robotą jest ubrać rękawicę, koszulkę z orzełkiem i grać.
1: 1 maja, taka interwencja twoja, która obiegła polski internet dość mocno, ja sobie ją tutaj wybrałem. Pamiętasz na pewno dobrze tą sytuację. Co tam się w ogóle wydarzyło? Bo ty czekałeś poza światłem ramki, czyli tam, no, gdzie powinieneś czekać? No,
0: mam wrażenie, że jeżeli. Siłą rzeczy, ja sugeruję się ustawieniem mojego drugiego stopera, mm -hmm. więc gdyby mój stoper był tutaj, no to wiadomo, że ja ustawiłbym się centralnie na, 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 linii, po, na linii powiedzmy tutaj, no, na wapnie czy jak to się mm -hmm. tam mówi. Więc zupełnie inaczej bym się do tej sytuacji przygotował, ale widzę, że mój obrońca jest tak naprawdę na, na środku bramki, nie wiem czy to dokładnie widać, ale, ale mm -hmm, myślę, tak, że tak, to tak najwięcej było, było w osi bramki, środek bramki. Nie mówię, że to jest duży pressing, bo to nie jest pressing, ale wiem, że tej piłki mu tutaj raczej nie podam, więc mhm. w zamyśle było to, żeby piłkę przyjąć sobie tutaj no i wtedy ewentualnie tą piłkę przeprowadzić sobie do środka i zaczekać na jakąś opcję na ten, na ten pressing, ewentualnie zaczekać, aż mój obrońca zbiegnie troszeczkę w dół, żeby otworzyć środek boiska, no a w tej sytuacji ewidentnie jest gra zamknięta na jednej połowie i mhm. po prostu czekałem za bramką i... Śmieszne jest to, że pewnie z, z 10-15 takich klipów byśmy znaleźli z tego sezonu, gdzie dokładnie ten sam zawodnik podaje mi tą piłkę mm -hmm. właśnie tutaj, więc... Mm -hmm. No, gdzie, tak, ja, nie, sport... ja, broń Boże, tego nie rozpatruję nie Ja tylko mówię co i dlaczego, bo, bo wiadomo, że gra w reprezentacja, gra w klubie, w klubie jednak ma się dużo czasu, żeby nad tym wszystkim pracować i mniej więcej jakieś tam, powiedzmy, e, sytuacje już mieć opanowane, że po prostu wie, wiemy, co robić. No i normalnie, normalnie tak by to było, ale, ale zdarzyło się tak, że było inaczej, no, mhm. no, i, no i tyle. I tu jest ten moment, gdzie
1: zorientowałeś się, że to nie idzie w dobrą stronę, tak? A w zasadzie no, w stronę bramki. W momencie
0: kopnięcia już, 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 już to śmierdziało tak Brzydko mówiąc, że, że coś jest tutaj nie tak. No i no i co? No. Powiem tak, to był, to był bardzo ważny mecz, bo gdybyśmy go przegrali, to bodajże mielibyśmy jeden punkt przewagi, albo nawet byśmy się zrównali. Więc e, tak kolokwialnie byłem gotowy złamać sobie nogi na tym subku, byleby tą piłkę. Albo dosłać.
1: nos, tak? Bo zostajesz, chyba no, po tym Ale głowie.
0: to przynajmniej by mi, operacje by mi zrobili, i wypostowali. <laughs>
1: Są zawsze jakieś, jakieś pozytywy. Jakieś plusy. Nikolaj Boylesen, tak? Zdaje się, podawał mm -hmm. tę piłkę. Jakoś tam ci się odwdzięczył po tym meczu, bo to też dla niego byłaby na pewno taka no, sytuacja, która by od...
0: śmigła. Jakoś tam się ok, Okej,
1: okay. okej. 22 mecze w Lidze Duńskiej, 12 meczów w Lidze Konferencji. Ty sam już te liczby mówiłeś. 22 czyste konta. Tych 23, liczb jest dużo. Nie? 23, 22 właśnie no, też było. 23, 23, tak, zostanie pisze, 23. Okay. 763 minuty bez straconego gola. Była też taka seria. Ty mówiłeś gdzieś, że to wynikało troszkę z tego, że, że tych strzałów na bramkę było mało. Rzeczywiście tak było, że ty miałeś takie mecze, gdzie, gdzie troszkę się wynudziłeś?
0: No, po co zakłamywać, zakłamywać rzeczywistość? No tak było, tak. Ale kiedy miałem coś zrobić, no to najwyraźniej w tym, w tym okresie to robiłem i bramek nie puszczałem, więc. Tylko mogę dziękować swojemu blokowi obronnemu, że, że tak mało się działo, no ale. Ale tak jak mówię, bodajże w tym rekordzie też był mecz z Mityland u siebie, gdzie w, w ostatniej minucie obroniłem dosyć ważny strzał, więc, mhm. e, więc ja jestem zadowolony. To, jest, to nie jest nagroda tylko dla mnie, taki rekord. Wiadomo, że, że moje nazwisko tam będzie wpisane do tej tabelki z innymi bramkarzami, ale tak naprawdę uważam, że, że w takich kronikarskich statystykach to powinno się uwzględniać całą obronę, z którą ten bramkarz grał przez ten czas.
1: Mm -hmm, bo ty trafiłeś też do troszkę nowego dla siebie miejsca, nie tyle jeśli chodzi o, o klub, ale też jeśli chodzi o taki sposób grania, tak? bo do tej pory raczej grywałeś w zespołach, które jednak przede wszystkim się broniły przed, przed różnymi zagrożeniami, natomiast doda. teraz jednak troszeczkę zostałeś odciążony, też dla ciebie nowa sytuacja i też na pewno coś, co, co wymaga innych cech, chociażby takiego utrzymania koncentracji, kiedy nie ma cały czas kotła pod twoją bramką. Na pewno,
0: na pewno ciężej się gra w drużynie, która dominuje rywali przez, przez większość meczu. No, Powinno być przyjemniej, ale to, 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 to tak wcale nie wygląda, bo, bo faktycznie często były mecze, gdzie miałem jedną interwencję, może dwie, i, i naprawdę ciężko. Dobra, tak brzmi to pejoratywnie, że brzmi, że, mhm. że jest to ciężkie, ale naprawdę możemy popytać bramkarzy. No jasne, i, człowiek nie i, jest w rytmie, nie jest tak, rozgrzany aż tak. I, jak i często jest być. tak, łatwiej się gra z taką myślą, że no dobra, będę mieć 10 strzałów, jeden puszczę, dziewięć, obronię dalej będzie bardzo dobrze. Mhm. A tutaj no często ten jeden strzał to było wszystko, na czym się, na czym się mecz zamyka i mówi się też tak, że, że fajnie zacząć mecz od złapania piłki, a, mm. a mi zdarzały się mecze w to Kopenhadze, 80. gdzie złapałem 80. pierwszy raz piłkę sobie złapałem, jak w, wyszła na piątkę i kładłem mm. ją, żeby, żeby wznowić grę, więc no nie jest to komfortowe, ale, ale to jak mówię, w piłce każdy chce wygrywać, przynajmniej ja tak podchodzę do piłki i do mojej przygody z piłką, że że chciałbym coś wygrać w, swoim, w swojej karierze, coś, jakieś trofea mieć i, i to jest dla mnie taki cel nadrzędny.
1: Mi się też podobał taki cytat dotyczący właśnie tej roli faworyta. Twój cytat, że jeżeli jest na nas presja, to znaczy, że, jesteś, że nie jesteśmy przeciętni. To jest myślę też coś, co, co w pewnym sensie fajnie podsumowuje ten, ten okres w Kopenhadze.
0: No, ciężko, się, ciężko się z tym nie zgodzić, bo, bo, bo presja, czy duża, czy mała, no jest po prostu. No, grając w największym klubie w danym kraju, e, mając największą liczbę kibiców w całym kraju, średnio po 30 tysięcy ludzi na stadionie, no to, no to takie są wymagania, no to jest, to jest nagroda, że nie nagroda, ale to jest przywilej grania mhm. w takim klubie. No kto, kto nie chciałby grać w największym klubie w danym, w danym kraju, w którym się jest? No, no, no pewnie nikt.
1: Ta Dania to jest też dla Ciebie taki, co bym nie mówić, poligon doświadczalny, tak? bo Ty wyszedłeś z tej, nie chcę znowu powiedzieć strefy komfortu, bo Liga Angielska na żadnym szczeblu nie jest strefą komfortu, ale wyszedłeś z tego środowiska, który już całkiem nieźle znałeś, wyjechałeś do Danii, najpierw do klubu, gdzie, gdzie wcale nie mierzyliście aż tak wysoko. I też gdzieś kroczek po kroczku w tej Danii swoją pozycję zbudowałeś. Pewnie będą się zastanawiać ludzie, jakie są te kolejne kroki ewentualne.
0: Niestety nie byłem tak dobry, ani nie miałem takiego szczęścia, jak na przykład Donaruma, który, który wychował się w Milanie i nagle był podstawowym bramkarzem i zagrał, nie wiem, 300 meczów w przeciągu, w przeciągu 6 lat. No, no Życie, no, ale, ale cieszę się, że moja ścieżka jest taka i, i pokazuje, że... że, że czy zaczyna się z dołu, czy z góry, jakąś ciężką pracą można się rozwijać i, i faktycznie można, to, można by to brać na jakiś, nie wiem, duży zjazd, że byłem w Liverpoolu, ale tak naprawdę nigdy meczu tam nie zagrałem, więc też ciężko mówić, że no, byłem, ale byłem, tak, byłem. Więc e, nie, ja, ja naprawdę niczego nie żałuję w mojej krótkiej, ale na pewno intensywnej, intensywnej karierze. Ja, ja sam... Ciężko mam w ogóle, może nie zaakceptować, ale przyzwyczaić się do myśli, że ja, jeżeli nic się nie wydarzy, że ja po prostu wracam do klubu, w mhm. którym grałem poprzedni sezon, bo przez ostatnie 3-4 lata to zawsze było, gdzieś tak w okolicach maja zaczynało się myślenie co dalej i, i trzeba było pakować wszystkie rzeczy, które się miało ze sobą, więc... To jest i fajne, i dziwne uczucie I, i powiem szczerze, że po ostatnim meczu, sorry, że tak odbiegam od tematu, ale że po ostatnim meczu, jak już zdobyliśmy to mistrzostwo, to tak nagle mi się smutno zrobiło i zastanawiam się i mówię, dlaczego jest mi, dlaczego jest mi smutno w takiej sytuacji. Tak z automatu, tak? A, a Tak, a, no z automatu chyba mój mózg jest przyzwyczajony do tego, że, że koniec sezonu znaczy no, zmiana. Mhm. I tak następnego dnia się obudziłem i faktycznie mówię, kurde, no ale nie ma żadnej zmiany, więc, więc od razu się rozpogodziłem taką błahą rzeczą, ale, ale muszę przyznać, że że naprawdę człowiek się przyzwyczaja do czegoś takiego i, i coś, co powinno być zupełnie normalne, czyli skończysz sezon, grasz następny sezon w tym samym klubie. Dla mnie było takie obce.
1: Mhm. A takie przyzwyczajenie to jest coś dobrego? Mhm. Bo z drugiej strony ludzie ambitni, a ja na pewno jesteś człowiekiem ambitnym, pewnie nie lubią się przyzwyczajać do jednego miejsca.
0: Nie, nie, ja broń Boże nie mówię, że... że... Mógłbym teraz czuć się komfortowo, bo, bo tak naprawdę no, podważalnie teraz, nie wiem, cokolwiek by się działo, to i tak bym w tej Kopenhadze grał, więc nie chcę tego rozpatrywać w kategoriach wybór komfortowy, bo, bo kompletnie tak nie jest. wygraliśmy w tej Lidze Konferencji, całkiem przyzwoicie nam tam poszło, ale teraz mam okazję grać w Champions League, więc... więc to nie jest myślenie życzeniowe, że, że super, jestem numerem jeden w Kopenhadze, tak czy inaczej, nieważne co się stanie, bo, bo widzę sam po sobie, że, że, że mój sufit jest gdzieś tam jeszcze wyżej. I, i to, że zagrałem jeden przyzwoity sezon, to, to, to wcale nie oznacza, że, że nie wiem, że to jest koniec mojego rozwoju, czy, czy to jest mój max, bo, bo uważam, że nie. I paradoksalnie uważam, że, że były mecze, w których mogłem zagrać lepiej w tym sezonie. Mogłem no zawsze każdy bramkarz znajdziemy, z którym mógł grać lepiej, prawda? To, to nie jest nic, nic nadzwyczajnego, ale pomimo tego, że wszyscy mówią, że to świetny sezon, e, nie wiem, te głosy o idealnym sezonie się pojawiały, to ja tak, ja tak doceniam to, jest, jest mi miło oczywiście, bo, bo wiem, że naprawdę du, dużą, dobrą pracę wykonałem, ale, ale wiem, że to na pewno jest taki space for improvement.
1: Jasne, ale jest też pewien chichot losu w tym, że pewnie było wiele takich sezonów, czy w zasadzie każdy do tej pory, gdzie po sezonie ty byś jednak wolę mieć takie poczucie stabilizacji. A pojawiają się teraz takie głosy, że po tym sezonie, który ty zagrałeś, o tej stabilizacji wcale może nie być mowy, bo, bo gdzieś mówi się o zainteresowaniu większych klubów i ty na pewno też nie ograniczasz się tylko i wyłącznie do myślenia o kolejnym sezonie w Danii.
0: Nie, nie ograniczam się, ale... Ale patrząc z perspektywy czasu i z tego, że, że Kopenhaga zainwestowała jakieś tam we mnie pieniądze, yy, związała ze mną nadzieję, na pewno gdybyśmy mieli się rozstać, ale jeżeli to będzie tłumaczone, to nie chciałbym, żeby to było przetłumaczone, że się rozstajemy, bo kompletnie tak nie jest. Jasne. I na pewno chciałbym, żeby to było dla mojego dobra i dla dobra klubu, bo, bo na pewno Cokolwiek się wydarzy w mojej karierze, gdziekolwiek skończę, kiedykolwiek ja skończę, to będę wdzięczny, że w takiej sytuacji, w której byłem, że faktycznie było rozdroże z Liverpoolem, ja już nie miałem ochoty ciągnąć tej takiej, no takie toksycznej relacji, może nawet bardziej i chciałem po prostu, chciałem tej stabilizacji, bo, bo chciałem, chciałem poczuć, że jestem może nie własnością kogoś, mm -hmm. ale że przynależę do jakiegoś projektu, a nie jestem tylko do tego projektu na, na ostatnią chwilę wkładany i nie zawsze ten puzelek pasował. Czasami na siłę trzeba go było wcisnąć, więc, więc cieszę się, że klub, który miał jakiś przemyślany plan na moją osobę, zainwestował te pieniądze, wziął mnie i dał mi takie poczucie Poczucie przynależności do tej, do tej grupy i na pewno łatwiej było mi się do tego sezonu przygotowywać, bo mój ten okres przygotowawczy z Kopenhagą to, to też nie było jakieś, jakieś, jakiś długi czas, bo myślę, że z, z, trenowałem z, z dwa tygodnie, może przed pierwszym meczem, e, od razu po wakacjach, więc, e, więc na pewno łatwiej było mi się do tego, do tego projektu scalić. I... I miałem tam jeszcze parę swoich problemów przed sezonem. Akurat dwa dni bodajże przed pierwszym meczem, połamałem palca i takie to było. takie wesołe do dzisiaj. Jest taki trochę lekko okay. pokrzywiony i, i trochę mi się takich. no Takiego trochę piasku w oczu mi poleciało, ale, ale tak jak mówię, no, fajnie, że fajnie, że. To jest coś, co, co, co można nazwać dłuższą relacją, aniżeli takim krótkim skoczkiem.
1: No właśnie, bo też wnioskuję z tych twoich słów, że masz takie poczucie, że trafiłeś do fajnego klubu, do fajnego projektu, też pewnie do fajnego miasta przy okazji, bo gdzieś czytałem, że to jedno z fajniejszych miast w Europie do życia, Kopenhaga właśnie. zgadzasz się z tym? Na pewno jedno z droższych. Jedno z droższych to na pewno, ale...
0: Ale też wiadomo, że po tym sezonie miałem jakieś, jakieś inne, inne opcje. Nie, nie wiem, czy jest sens wymieniać, jakie, jakie to opcje były, bo, bo to nieważne, bo to już było, ale na pewno łatwiej było mi wybrać Kopenhagę z racji tego, no, nawet z takiego komfortu, bo wiedziałem, na co się pisze to raz. Ale dwa, widziałem, jak Kopenhaga sobie poczynała w trakcie tam COVID-u bodajże, chyba dopiero odpadli w ćwierćfinale Ligi Europy. Widziałem, że, że, że klub występował w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, że, że jest utytułowanym klubem. Na pewno łatwiej było mi wybrać klub z takim celem, bo mogłem odejść do klubu, z lepszej ligi mogłem, żeby żeby była jasność, ale o co bym grał? O utrzymanie, a ja nie chcę dostawać medali albo podziękowań prezesa za to, że się Jasne. utrzymałem i zaoszczędziłem mu trochę milionów przed spadkiem, tylko, tylko chcę grać gdzieś, gdzie realnie mogę coś wygrać i, i zapisać się w historii.
1: To na koniec, tak patrząc życzeniowo, jeśli są różne momenty w, życiach, w, ży w życiu zawodników, jeśli był moment, kiedy ty nie do końca czułeś się w gotowości na to, by być kapitanem młodzieżowej reprezentacji, jeśli jest moment, gdzie teraz czujesz się w pełnej gotowości, żeby debiutować w pierwszej reprezentacji, to w jakim momencie też tej swojej drogi chciałbyś się znaleźć na koniec tego roku, w tym takim czasie, na który na pewno wszyscy kibicy reprezentacji Polski mocno czekają?
0: Um, nie odpowiem tak szybko, bo, bo akurat to jest taki ciekawy temat, że ja miałem taką tendencję właśnie do myślenia przyszłościowego. Tak z, zupełnie z, obmyślałem rzeczy bezsensownie, za dużo i, i za daleko, bo, bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I zazwyczaj przy, przydarzało mi się to, że kiedy zaczynałem myśleć, zastanawiać się co dalej, w jakim klubie, kiedy, to zazwyczaj ta kariera, tak, albo inaczej te występy na boisku, to było coś taka, taka powiedzmy, taki roller coaster i, i w ogóle wyzbyłem się takiego myślenia. Ja się cieszę z każdego dnia. Cieszę się, że jestem na, na, na kadrze Polski, że mogę trenować każdego dnia, że, że grałem mecz co trzy dni. To mnie cieszyło i, i cieszyłem się każdym dniem, a, a, a nie katowałem swojej głowy tym, że co będzie za dwa tygodnie, co za tydzień, a tu będziemy grali z tymi. Kompletnie nie. I to też przyszło mi właśnie przez pryzmat tych yy, wyciągnięcia wniosków tego, że to nigdy mi nie pomagało, a cały czas to robiłem. I Cieszę się, że, że tego się wyzbyłem i nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie, gdzie chciałbym być albo czemu chciałbym być tam na koniec sezonu. Oczywiście, że chciałem pojechać do Kataru, to jest taka oczywista oczywistość, ale, ale to nie jest myślenie, że chciałem pojechać, tylko, tylko na zasadzie, jeżeli każdego dnia będę potwierdzał swoją wartość, będę trenował, będę grał, no to wtedy sobie pomagam, a nie, a nie tym, że, że teraz powiem, że bardzo bym chciał tam pojechać. Oczywiście, każdy piłkarz w Polsce by chciał tam pojechać, więc... Więc nie ma sensu mówić, bo, bo to oczywistość, oczywistość i, i tyle. No.
1: no i to chyba fajna puenta tej rozmowy. Dzięki serdecznie. Dziękuję.